1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
2: Hoy se dio a conocer el plan para regresar a la nueva normalidad La jefa de gobierno capitalina estuvo presente Le contaremos qué sucedió
3: no se deje sorprender, la capital del país aún no inicia su estrategia de regreso a las actividades. Le vamos a decir cuándo será.
2: Hoy tendremos la tercera parte de la charla que tuvimos con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
3: El autódromo hermano Rodríguez arranca como hospital para pacientes de COVID-19.
2: Suspenden actividades más de 100 tianguis en la capital del país. Le diremos en qué alcaldías.
3: Y le vamos a compartir lo último que ha dicho la Secretaría de Educación Pública respecto al regreso a clases de los niños.
2: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos este miércoles, mitad de semana, en el noticiero Capitalino. ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? ¿Qué tal esta noche? Medio calurosa, ¿no? Sí. Es Manuel Zamacona, a la sana distancia, ¿cómo estás?
3: Querida Brenda Peña, sí, la verdad es que ha estado muy raro el clima estos no, últimos es que días. todo ha estado raro. En la mañana hace frío, en la tarde <risa> hace quizá un poco de calor. Claro. Eh, luego ya en más noche comienza a llover, entonces la verdad es que sí ha estado un poco loco ¿eh? la cosa aquí, no nada más en la Ciudad de México, sino en el país en general.
2: Eh. El país en general. Y qué importante es cuidarse, Manuel, en estos cambios de clima, además, con lo que estamos viviendo del COVID.
3: Sí, porque además, si sí, se pueden confundir los síntomas, ¿no? O sea, sí. uno sale a la calle... No se cuida, agarra una gripa y bueno, pues como está la situación, no queremos ingresar a un hospital ¡No por el COVID-19 y entonces pues todo es un tema. Pero qué gusto que ya nos estén eh, eh, acompañando aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el Noticiero Capitalino esta noche de miércoles 13 de mayo, ya casi es día del maestro, de la maestra.
2: Ya casi, es que acuérdate que mayo es un mes que odiamos todos los papás que pagamos la mensualidad de la escuela porque... Es cuando menos clases tienen en todo el ciclo escolar que el 10 de mayo, pero que el 5 uh -huh. del mayo, el 5 de mayo, eh, eh, in inicio, 5 de mayo, 10 de mayo, el 15 de mayo, el 23 uh -huh. de mayo, que es el Día del Estudiante, y no sé qué otro festejo hay. O sea, estamos hablando como de dos puentes y otros tres días festivos.
3: Pero ¿a poco el Día del Estudiante no, no se va a la escuela? Yo no recuerdo haber faltado un Día del Estudiante. Pues. ¿No? Orlando, así, de que tampoco... es en la,
2: eh, así es en la actualidad, bueno. El ah, hecho de bueno. que ustedes no hayan faltado no significa que no, muchachos, pero sí
3: Bueno, dice que el día Aquel, que sí se falte es sí, el día del maestro Sí, sí, aquí lo sí, sí. sí, no estoy bueno, escuchando, aquí siempre. lo tengo yo
2: en vivo, eh de hecho no, así ha sido Sí, siempre. pues sí, pero la verdad es que nosotros no dejamos de trabajar el día del periodista, ¿tú sí?
3: No, al contrario No, al contrario, es que yo creo que los que maestros también del día deberían del <risas> ¿No te
2: acuerdo? Oye, y en este momento todos los maestros atacándonos de las redes No, no es cierto
3: no, ya es no, el no. viernes,
2: ya es el, ¿El viernes?
3: viernes, ya es quincena para muchos también. Oye, así que...
2: eh, reconocer a los maestros que sí se han rifado en esta contingencia. Hay maestros que verdaderamente tengo que reconocer eh, son antitecnología y se han rifado en las clases a distancia. ¿eh?
3: <risa> a mí me da mucha risa un video en donde ¡Ea! la maestra trata de explicar con una sola mano sí. ¿no?
2: ah, los dedos claro. que tiene.
3: Y le salen seis, ¿no? Que se volvió muy famoso ahí en las redes Ella sociales. Ella es muy
2: como yo dando clases a distancia.
3: Sí, es correcto. ¿No? Y además cuando tú das clases a distancia, eh, dice, está como el meme, ¿no? Familia, por favor, no hagan ruido, estoy dando clases a distancia. Sí, y no, todos no. atrás. Sí, con todos atrás pasando. la batería, las pijama, y todo ¿no? y en pijama.
2: Y yo me doy cuenta a media clase que estoy este, muteada y los alumnos no me dicen nada, entonces.
3: <ríe> Exactamente, <ríe> correcto, así eres tú.
2: Muy bien, <ríe> querido Manuel Zamacona, las redes sociales, arroba el heraldo de México.
3: Arroba Zamacona al aire. Y
2: arroba bajo penabello. Escríbanos, por favor, cómo va esta mitad de semana, séptima semana de confinamiento. Escríbanos y compartan las redes sociales.
3: Ahí la llevamos, señoras y señores. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Comenzamos cuando son las 9.05. En las calles de la Ciudad de México, Israel Orenzana, ¿dónde andas? Manuel Zamacón, un gusto saludarte esta noche, tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes, hemos hecho un recorrido de la raza con dirección hacia Indios Verdes y hemos encontrado la circulación aceptable, algunos asentamientos en carriles laterales, pero nada para pensar en alternativas, estos si y su destino es la México Pachuca, o también para quien va con dirección hacia la vía Morelos, ya en el perímetro del Estado de México, el sentido opuesto, circulación también aceptable, con dirección hacia la raza, asentamientos en Montevideo, esto por lento cambio de luces en los semáforos, pero nada para para pensar en alguna alternativa. Si requieren de ella, por supuesto, la calzada de los misterios es una buena opción con dirección hacia el paseo de la reforma. Manuel, la información que te tengo. Gracias, Israel. Nos enlazamos más tarde. Hasta luego.
2: En otra parte de la capital se encuentra Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes, Daniel? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Brenda Manuel? Muy buenas noches. Pues información particular de la zona de la Avenida de los Insurgentes Sur para quien se desplaza en dirección... Hacia la autopista México-Cuernavaca O de carga vehicular al cruzar el anillo periférico En semáforo en operación en este punto Pero a partir de aquí el avance es bueno Incluso para incorporarse hacia la avenida San Fernando Las personas que ingresan Hacia la zona centro de Tlalpan O bien para continuar hacia la caseta Hacia la zona de la caseta La autopista federal hacia la México-Cuernavaca reporte, muy buenas noches.
2: Estaremos pendientes, buenas noches para ti Son las nueve con seis
0: Bueno
3: y esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum participó en la conferencia mañanera de Palacio Nacional en donde calificó de acertado este esquema de semáforos para regresar a la, entre comillas, nueva normalidad y dijo que mientras no exista una vacuna o medicamento que permita reducir la gravedad de las enfermedades pues se van a tener que generar las condiciones adecuadas para un regreso paulatino ¿eh? destacó que en la capital se ha logrado no sobrepasar la capacidad hospitalaria. Aquí sus palabras
0: Hasta ahora y gracias a la ciudadanía en particular en particular en la Ciudad de México, hemos logrado controlar que no se nos sobrepase la hospitalización y al mismo tiempo que no haya más número de decesos.
3: También detalló que están trabajando muy de cerca con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, porque las decisiones que se toman para la Ciudad de México pues están relacionadas con los municipios conurbados y es también así lo dijo.
0: Ustedes saben que somos un continuo urbano y que no tendría sentido que Iztapalapa tuviera una manera de regresar a la normalidad y Nezahualcóyotl tuviera otra cuando solo nos divide una avenida.
3: Claudia Sheinbaum estableció que seguimos en una etapa de alto contagio. Esto es muy importante, Brenda que cada gobernador, incluyendo la jefa de gobierno, lo destaque. ¿eh? Está haciendo un llamado a seguir la sana distancia y a quedarse en casa. Dice que la siguiente semana va a estar en condiciones de informar cuál será el esquema para entrar poco a poco a la nueva normalidad de la capital del país, que además, Brenda, pues de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador, va a ser opcional.
2: Híjole, la verdad es que es de preocuparse de alguna manera, eh, veíamos por ahí unas fechas y lo platicábamos desde ayer, Manuel. Uh -huh. eh, hay que recordar que el periodo de incubación del COVID-19 es de 5 a, a 14 días. Uh -huh. O sea, vamos a regresar incluso a las actividades con en la perspectiva de, le tendré o no, habré estado o no con alguien infectado. Desgraciadamente, hoy daban a conocer la muerte de un cantante, Joshua yo sí. No, este, hace unos ocho días, diez días, había ingresado al hospital eh, con cuadro de COVID-19 y empeoró te, tremendamente su estado de salud. Me pongo a pensar en aquellas personas que, pues, no han parado de trabajar y que ahora, pues, nos vamos a arriesgar Mar, to más todos, ¿no? Con, con este regreso a la normalidad, entre comillas.
3: Sí, porque qué bueno que eh, tanto los gobernantes tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones y sobre todo nosotros ser conscientes, no? Porque imagínate los que hasta el momento la hemos librado, pues uh -huh. con este tema de, de lo que dice el presidente López Obrador, salgan a las calles, vuelvan a retomar actividades y ahora sí corran más riesgo. ¿Quién de va a
2: ir al cine el 15 de junio? A ver, cuéntame. Claro. ¿Quién claro. va a ir?
3: No, y, y actividades primordiales, no? Sí. Pero preocupa, preocupa la verdad.
2: Demasiado cara.
3: Ya son las nueve con nueve.
2: Por cierto, desde ayer ha circulado en redes eh, sociales, principalmente en WhatsApp, un documento llamado Propuesta de Plan de Reapertura de la Ciudad de México, en donde se plantea que a partir del primero de junio eh, van a volver las actividades del sector primario y que eh, para el 15 de este mismo mes se pretendía retomar las actividades en restaurantes y tiendas departamentales. Hoy el gobierno capitalino emitió una tarjeta informativa aclarando de que se trata de un borrador elaborado por un área del gobierno de la Ciudad de México, pero que apenas está siendo revisado por los equipos de trabajo y por lo tanto pues no es un documento oficial. Fíjate qué peligroso el, el filtrar este tipo de información. Yo jalaría muy bien ahí las orejas en la parte del gabinete y el personal que maneja estos documentos. Se especificó que cuando el plan de reactivación de la ciudad esté listo, se va a realizar la presentación oficial y va a ser difundido en los canales oficiales, principalmente, ya lo sabe, por el gabinete y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Qué delicado, Manuel, que se esté filtrando este tipo de información y que además se presta esto al desorden en un momento tan importante.
3: Sí, por supuesto, aquí el llamado para que tengamos también conciencia de no compartir noticias falsas, porque de hecho esta tarde también en Noticias México, y seguramente tú lo retomaste por, por la tarde, querida Brenda, eh, pues circulaba también información eh, muy delicada. Hay que recordar que están sanitizando diferentes áreas en diferentes puntos de la zona metropolitana vía aérea. Pues hay gente que ya se encargó de decir que están esparciendo el coronavirus, bueno, que bueno, pues es una certa no de pues tonterías,
2: ¿no? No, no, no. Es fin. increíble, de verdad. Yo escuchábamos los Bites, Manuel Zamacona, de, de Iztapalapa uh -huh. la semana pasada, eh, o fue lunes o viernes, uh -huh. no, no recuerdo exactamente, y dice, no, es que hasta no ver, no crees. Hasta, ¿Sí? ¿Hasta no ver qué? Hasta no, no ver qué cosas. O sea, no ha sido suficiente lo, con lo que hemos visto. Híjole.
3: Oye, sí, sí, sí. De sí, pensarse. No, 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 terrible. ¿Sabes qué? Me acordé también de otra comunidad. No recuerdo si fue en Puebla o en Hidalgo, cualquiera, cualquiera de las dos. Ahorita les confirmo. Gente con machetes se acercaba sí. a los que estaban sanitizando y los agredían.
2: No, es terrible, no. es terrible. Ay, no. La información okay. ante todo, queridos Zamacona, son las nueve con once.
3: Bueno, y aquí en el noticiero capitalino le presentamos ya la tercera y última parte de esta entrevista que realizaste, querida Brenda, con el subsecretario de Prevención y Promotor de la Salud, Hugo lópez Gatel. Así que, pues, vamos a darle pie y la platicamos regresando.
2: Claro. Sí, podemos ver la luz al final del túnel.
5: Podemos ver la luz al final del túnel, si entendemos como luz al final del túnel, que las cinco ciudades, y de mayor importancia la de la Ciudad de México por la cantidad de población y de casos, empiezan ya a estar en el punto de inflexión de arriba. Puntos de inflexión son momentos en donde la curva se va modificando. Tuvimos el punto de inflexión de inicio y fue el 13 de marzo, 12 casos versus 4 empezó a subir rápidamente. Esto va a llegar, hoy es 8 de mayo, es donde ya empieza a estar en una meseta. Eso se va a prolongar por algunos días, 5 o 6, y entonces luego va a empezar a bajar. Las terapias intensivas y los hospitales permanecerán sobreocupados durante unos 12, 15 días más. ¿Por qué razón? Porque la hospitalización no dura un día. Entonces una persona que llega hoy si nos va bien, y ojalá sea la mayoría de los casos, se va a ir de alta en cinco días si está en una cama general y que sea en unos 12 o 15 en promedio si está en terapia intensiva.
2: ¿Cuál sería el mensaje en este caso para el personal médico, para las enfermeras que están y que se han convertido en héroes?
5: Gracias. Gracias es la palabra que me surge espontáneamente, porque efectivamente son heroicos, heroicas, todos y todas ellos. Son personas que tienen un enorme compromiso con su responsabilidad, que es salvar y proteger vidas. Y lo que les puedo decir es, gracias por estar en el frente de respuesta y ojalá que podamos llevar este momento de máxima crisis, de máxima intensidad, de la epidemia a buen puerto y retomo la idea de la luz al final del túnel les digo a todas y todos ellos hay luz al final del túnel. La crítica no me espanta. Crecí con la crítica cuando uno se forma en el, en el ámbito técnico, en el ámbito científico, académico. La crítica es parte del crecimiento. Eh, yo antes era investigador eh, en ciencias médicas y cuando uno produce un trabajo científico, uno está sujeto a la crítica en un seminario académico, con los pares, por parte de los editores de las publicaciones eh, científicas, de las revistas científicas. Hay un montón de críticas y eso hace que uno crezca. Ahora, usted se ha convertido en un rockstar. A mí lo que me parece importante de todo ese elemento comunicativo es uno no desviar el rumbo. Eh, que si sale como no en una por cierto no me pidieron permiso para ponerme en las no le pidieron por que no. autorización no no por supuesto que no eh, de esta revista donde habla eh, la revista quién buscaron aquí buscaron a, a, a mi jefe de oficina en, en busca de entrevistas buscaron a mi familia y jamás eh, a todos ellos a mis familiares dije ni se les ocurra dar entrevistas y yo obviamente no va a dar entrevistas usaron el material público como se puede ver ahí en la publicación Proceso tampoco me pidió permiso, desde luego, para aquella primera portada donde estoy haciendo la señal del estornudo de etiqueta. Entonces, ¿pero qué recabo de toda esa historia? La persona no importa. No se trata de construir la imagen de una persona. Lo que se trata es de que, afortunadamente, la sociedad mexicana está enfocada en un tema de interés público. Y es protegernos unos a otros de un evento tan importante como una pandemia. Yo no tengo planes políticos, yo soy un funcionario técnico, ahora soy funcionario, antes era investigador en ciencias, antes era médico, clínico. Mi trayectoria es técnica, para eso me formé, ese es mi interés. Y entonces volvemos a lo mismo, todos estos pronósticos y encuestas ponen nerviosos a los políticos. Y yo creo que parte de estas oleadas informativas de desinformación tienen que ver con lo nerviosos que se ponen los políticos
2: bueno, es que está usted tomando mucha popularidad ahora. Para mí, ¿Está consciente lo de importante
5: eso? es que el tema sea popular. ¿Pero
2: sí está consciente de que ha tomado mucha popularidad?
5: Yo lo veo como que el tema es popular, el tema es de interés público y ese es mi objetivo. El mensaje sigue vigente, nos queda la mitad de la epidemia y todavía tenemos que evitar ser contagiados o contagiar a otros. Y agradezco la confianza que el pueblo de México ha depositado en su gobierno para una conducción científica, técnica, de una intervención de salud pública que requiere de orden, de disciplina, de transparencia, de claridad. Gracias.
2: Pues muchísimas gracias, subsecretario, por habernos recibido y gracias por la información. Bueno, ahí tiene la tercera y última entrega de esta plática que tuvimos con el subsecretario, decía, pues sí, podemos empezar a ver la luz al final del túnel después del día 8, que fue justamente esta entrevista, Manuel, el viernes uh -huh. pasado, y decía, serán unos cuatro, o cinco días eh, fuertes y a partir de ahí va a empezar a bajar. El, el número de contagios o el número de gente decía que en terapia intensiva todavía eh, en los hospitales iba a haber saturación al menos 15 días más. Ese era el pronóstico de, de, del viernes cuando él daba a conocer estas cifras y él eh, se basa en su estadística global. Como decía, eh, es una manera muy distinta de cuantificar en otras partes del mundo. O sea, en otras partes del mundo eh, piden un, un reporte por, por hospital y, y se suman las claro. cifras. Aquí eh, Hugo López nos dice, pues nosotros tenemos otra manera de verlo, es de una estadística global. Y, y en ello se basan, Manuel, para saber en qué fase nos mantenemos y cómo avanzamos.
3: Sí, aunque si vemos las cifras, por ejemplo, actualizadas al día de hoy, nada alentadoras. Más tarde les vamos a platicar cómo está el panorama. Así es. Pero bueno, pues así es lo que dice Hugo López-Gatell, que además dice no tengo aspiraciones políticas. Pero ¿Tú eso crees? Oye, yo,
2: mira, yo le decía, usted es un rockstar. No, 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 no. Claro que se sabe y rockstar. Eso es lo que
3: dicen todos los políticos. Yo no tengo aspiraciones. Mira, yo te apuesto en uno o dos años, o lo vamos a ver en el Senado o en una Secretaría de Estado, o yo no sé, pero lo vamos a ver dentro del mundo Segu de la política. ¿seguro? seguro,
2: seguro. Mira, la verdad es que yo te recuerdo lo que platicaste. Vamos a ayer. ¿En qué país has visto que un subsecretario estés, esté llevando una pandemia? Sí, o sea En nuestro y, país es un caso excepcional En el que el presidente se ha hecho un lado En el que el secretario de salud El titular de esta dependencia se ha hecho un lado Y este hombre ah, ha salido ¿había secretario? a ser frente pues, ¿Tú, ¿tú crees? De ¿Sabías?
3: No, yo
2: no sé Al final de cuentas con todo lo, Las críticas y como decía Es un hombre que critican Pero también es un hombre que es apreciado eh, Este hombre ha hecho eh, frente Como puede con las herramientas que le permiten Y, y, y con el presidente que hay, se ha hecho lo que se puede en este momento eh, eh, y le agradezco, quiero aprovechar además Manuel, agradecerle a él y a, a su grupo de colaboradores que nos hayan permitido al Heraldo de México acercarnos en este primer encuentro con el secretario, el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel. Tiene carisma, ¿eh? eso sí tengo que aceptarlo. Oye, no, no te dieron no así...
3: ¿No te dieron por ahí un, un kit así de un muñequito, la playera, el DVD?
2: Oye, no sabía que había DVDs. Hoy Carlos, nuestro jefe de información en Noticias México, me enseñó que hay DVDs de, de, de
3: las claro, conferencias. Claro, pues tú si yo te mandé los memes. Oye, yo te pero, los mandé pero yo no sabía,
2: yo, la piñata ya la habíamos visto.
3: Oye, ¿no la tiene allá afuera?
2: No, hombre, no, oficina, oye, pero no, así, no Yo sí le pregunté, uh -huh. Oiga, ¿usted de veras se está cuidando? ¿Se está tomando medidas contra el COVID? Porque estamos aquí en una entrevista Obviamente nos pusimos a dos metros de distancia uh -huh. Muy amable el subsecretario eh, Yo tengo que reconocerle algo al subsecretario No se engancha no, El subsecretario no sé, que ser así. El subsecretario que ser así. la verdad es que navega Y este lo hace de la forma más tranquila Entonces un, un agradecimiento por supuesto para esto Son las 9 con 20
3: bueno, y este día enfermeras, médicos y personal de intendencia del Hospital de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron otra vez en carriles centrales y laterales del circuito interior con dirección Ejército Nacional y su protesta fue por la carencia de equipo de protección, nada raro de lo que se han venido manifestando desde hace días además de exigir condiciones seguras para desempeñar su trabajo, pues aseguraron que varios de sus compañeros contagiaron el coronavirus y que perdieron la vida lamentable que esté ocurriendo esto a estas alturas, ya son las 9.21. con
2: Hace unos días anunció la adaptación de una parte de las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez como un hospital de expansión para atender a pacientes con COVID-19. Nuestro compañero Jorge Almaquio nos tiene los detalles de lo que ha sucedido. Adelante, ¿cómo? buenas noches.
4: ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo te va? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, amigos del auditorio. Efectivamente, pues hoy empezaron eh, las operaciones en este punto del autódromo de Manuel Rodríguez, pero bueno, pues empezaron un poco mal porque desde las doce horas de este miércoles llegaron los primeros pacientes con COVID-19 a este autódromo, pero ante la falta de atención, ...los primeros tuvieron que retirarse... ...la puerta seis de la Magdalena Michuca... ...se mantuvo cerrada... ...y a pesar de los cuestionamientos sobre... ...en qué momento les permitirían el paso... ...la respuesta de los encargados de seguridad... siempre fue, aún no nos han dicho nada... ...o todavía esperamos la orden, ya no tarda... ...pero el acceso nunca llegó... ...a pesar de que estaba contemplada... iniciar las operaciones... Eh, ...en este autódromo habilitado... ...para dar la atención médica... ...a las 17.30 horas, es decir... Tras cinco horas y media, la familia del policía auxiliar Enrique López, de 60 años de edad, pues decidió retirarse, ya que aunque su familiar dijo que estaba estable, comenzó a, a tener eh, escalofríos, a, a sentirse un poco mal, y también a tener molestias en la garganta, y ante lo infructuoso de la espera, Eleazar López, hijo de Enrique, expresó molesto que mejor Mejor se retiraban. Así lo dijo. Escuchemos.
6: No tienen certeza de a qué hora van a abrir. Eh, nosotros nos retiramos porque, este, pues, no, no tenemos la seguridad de que le vayan a dar la atención en qué momento. Y él requiere ahorita, pues, por lo menos un cuidado para que la, el virus no se complique, porque si no entonces no, no hay una ante, atención certera, ¿no? De lo que se está planteando. Se por eso nos retiramos. Se siente ya mal, entonces es diabético, acudimos aquí porque nos dijeron que aquí se iban a atender a los diabéticos, pues resulta que no hay certeza.
4: ¿no? Solo comentarles que ya después de pasar a las 6 de la tarde llegaron siete ambulancias particulares, los remitieron a la puerta 7 de la ciudad deportiva y finalmente pues les abrieron las puertas a estos enfermos de COVID-19. Bueno, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchísimas gracias por la información, muy buenas noches para ti.
4: Brenda, buenas noches.
2: Hasta luego. 9.23 con 23, tiempo de una pausa. Pero antes, las redes sociales. Manuel Samacona, gracias a todos los que nos escriben en arroba el Heraldo de México.
3: Arroba Samacona al aire. Y
2: arroba bajo Mira, Josefa Lois tiene a bien darnos el calendario de mayo que dice: primero, Día del Trabajador. Cinco, Batalla de Puebla. Diez, Día de la Madre. Quince, Del Maestro. Diecisiete, Día del Internet. 20 días de del psicólogo, 23 días de del estudiante, última semana hot sale.
3: Es correcto. Oye, sí, tiene toda la razón. ¿No?
2: O sea, bueno, estamos pues, cargados de, de, de festividades. ¿no? Sí,
3: caray. Y tenemos más, tenemos más información aquí en este espacio informativo. Lo que usted escucha es el noticiero capitalino aquí a través de la señal de El Heraldo Radio, el 98.5 de FM. Pues Muy bien. Pues vamos rápido a la pausa, ¿no?
2: Y volvemos.
7: Gracias, gracias, amigos del Noticiero Capitalino. Qué gusto que nos sintonicen y que nos acompañen. ¿Saben ustedes qué importante es esterilizar esas áreas cerradas de nuestra casa? Y también del auto, claro, de la oficina. si es que vamos, ¿verdad? Si no, hay que tenerlo preparado. Y para hablarnos más al respecto de este gran producto, ya está Adri Rivera Melo. ¿Cómo vas con tu carro? ¿Ya le pusiste el Ya, el... ya bien, por supuesto. Bien, bien. Ya, ya utilicé el micro También en la cabinita, ¿eh? También aquí en la casa Mira, sí, es. Ver, Fíjate dinos. que Europa erradicó la contaminación de estos espacios, ahora que mencionabas uh -huh. espacios pequeños. ¿Sí? Afortunadamente lo hicieron con el macroesterilizador que, a través uh -huh. de una pistola de presión, rocía un líquido esterilizante que es utilizado en quirófanos, por ejemplo, sí, okay. que garantiza la eliminación del virus durante 24 oh, horas. Uh -huh. Este macroesterilizador que les traigo y que les estoy ofreciendo, sí. queridos amigos, se distribuye en dos presentaciones: la de 5 litros, que uh -huh. es suficiente para proteger protegernos por 60 días que se puede utilizar en automóviles, en oficinas y en domicilios pequeños o medianos uh -huh. y tengo la presentación de 16 litros para residencias mayores, sí, bueno. vehículos de pasajeros o para oh, negocios. Nada más. El macroesterilizador se distribuye en México y bueno, pues estamos ofreciendo precio de Qué lanzamiento, costo. por supuesto. Wow. Y si pagan con tarjeta bancaria, van a recibir gratis el esterilizador en aerosol para objetos pequeños. Y algo muy importante, Moni, hay que recalcar... Que pueden visitar también hospitalar.mx. ¿Por qué no Birsa? Es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Eso, pongan atención, amigos. Hay que comprar calidad. De acuerdo. El sí. número telefónico: sí. Ay, sí, 800 mil. Repito, 800 mil. Y yo lo recalco: 800 mil, Amigos, llamen. De verdad, son productos de calidad. Y que esta compra pueda salvar la vida de uno y de toda la gente que. Que queremos, ¿no crees Adri? Definitivo Bueno, pues nosotros regresamos aquí en el noticiero capitalino, gracias, gracias.
8: Es, Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy miércoles 13 es tendencia en Twitter. La carta que médicos, artistas, académicos y activistas sociales enviaron a la jefa de gobierno Claudia Scheinbaum, donde hacen propuestas para ayudar a las personas que están confinadas. Además aseguran que le toca al gobierno poner un mayor esfuerzo de su parte, pues la sociedad, personal médico, de limpieza y trabajadores esenciales, como productores de alimentos y repartidores, ya han hecho demasiado. En redes se comentó que es posible que a partir del 18 de mayo regresen en una primera etapa actividades esenciales de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte en algunos municipios del país sin riesgo de contagio. Bajo el hashtag Bono Completo, docentes del Estado de México exigieron el esclarecimiento del uso del dinero que se descontó del bono del Día del Maestro. Señalaron que este es pagado completo año con año y de manera puntual. Aclararon que no han dejado de trabajar durante la pandemia incluso se ha incrementado y han respondido con el mismo compromiso y responsabilidad de siempre. Trascendió la declaración de Mac Ryan, director de Emergencias Sanitarias en la Organización Mundial de la Salud, pues señaló que el coronavirus puede convertirse en uno endémico y quedarse como el sarampión o el VIH. Para terminar las tendencias, el Centro Nacional de Huracanes de Miami alertó de la formación de un posible ciclón para este fin de semana. Además, señaló que esta temporada de huracanes será mucho más fuerte que en otros años. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el Noticiero Capitalino, Heraldo Radio.
3: Ya son las nueve no, no, de la noche con 34 minutos. Es miércoles 13 de mayo del año 2020. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el noticiero capitalino. Nos escriben, que Brenda. aprenda gracias. Oye, ya por favor, levántale el castigo a Johnny Suárez. Sí, <risa> Johnny, o sea, yo no ya sé no por qué saludas. dices eso,
2: Johnny, para nada. Te mandamos te un abrazo. No, no, para o sea, nada, para nada. ¿Qué na te
6: pasa, Brenda? ¿Sabes
2: qué? Que he estado dedicada a Hugo López-Gatell ah, los últimos uy,
3: días. Uy, no, bueno. <risa> Solo fue el viernes.
2: No, espérame, que he, estado teni eh, he tenido que cortar, revisar edición. Tú sabes lo, lo complicadas que son estas mm. este, entrevistas.
3: <risa> bueno, pues ahí tienes ya la... Querido Johnny,
2: te mando un abrazo. Gracias por escucharnos siempre. Es muy valiosa tu opinión. Esperemos que tú y tu familia estén muy bien.
3: ¿No? Bueno, pues ahí está las disculpas públicas. Este, nos pueden seguir eh, escuchando, por supuesto, y escribiendo en las redes sociales. Y me refería escuchando porque el podcast lo pueden escuchar el del noticiero capitalino. Ahí pueden también encontrar la entrevista con López Gatel en nuestras cuentas de iTunes y también de Spotify. Lo único que tienen que hacer es en la lupa poner Noticiero Capitalino y descargar nuestro podcast del Noticiero Capitalino. Bueno, pues ya son las nueve con treinta La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ocupa, fíjese, el segundo lugar de los mandatarios mejor evaluados por los ciudadanos en torno a las decisiones que se han tomado para prevenir los efectos de la pandemia del coronavirus. Así lo reveló hoy la encuesta de Caudae, el heraldo de México, en donde se destaca que la mandataria capitalina tiene un porcentaje de aprobación de 64.8% solo por debajo del 65.2% obtenido por Francisco Domínguez, quien es el gobernador de Querétaro. En contraparte, el 35.2% desaprobó las decisiones que ha tomado Claudia Sheinbaum durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Para la evaluación, hay que recordar, se realizó a los encuestados una pregunta sobre la aprobación o desaprobación de las decisiones del gobernador en las 32 entidades para prevenir los efectos del COVID-19. 9.36
2: como parte de las medidas para detener la propagación de la cepa del coronavirus, han suspendido actividades en más de 100 tianguis aquí en la Ciudad de México. Este es otro tema relevante que nos platica nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
9: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, en la alcaldía Álvaro Obregón van a suspender labores 104 tianguis a partir del próximo 15 de mayo a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 y es que la alcaldía informó que y, y el objetivo es prevenir y disminuir el número de contagios por el nuevo coronavirus entre los obregonenses. Solamente se van a poder instalar 20 tianguis a lo largo del territorio de Álvaro Obregón y eso los pueden consultar tanto en las notas del sitio web del Heraldo de México así como en las redes sociales de Álvaro Obregón. Con esta medida esta alcaldía se estaría sumando a Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Coyoacán, Azcapotzalco, así como eh, Gustavo Amadero e Iztapalapa, que suman ya más de 300 tianguis que van a dejar de instalarse en la ciudad de México. Recordemos que eh, la, en la capital del país son alrededor de mil cuatrocientos setenta tianguis que se instalan día con día en la capital del país. Y también comentarles que la avenida Chapultepec va a ser remodelada en su tramo de la glorieta de los insurgentes avenida Valderas en la Gaceta Oficial. Ayer se publicó las los riñamientos para esta licitación en la que requieren un capital mínimo de 30 millones de pesos y que ésta se ejecute en 160 días hábiles, o sea, entre el 29 de junio y 5 de diciembre. Recordemos que esta, uno, ya hubo una primera fase de rehabilitación que se intervino el tramo entre la calle Lieja y la glorieta de insurgentes, donde se invirtieron alrededor de 250 millones de pesos. Venga, Manuel, la información
2: que les tengo. Caray, pues estamos hablando de una situación bastante complicada. Ya veremos cómo avanza este tema, querido Carlos. Te mandamos un abrazo a la distancia.
9: Hasta luego, buenas noches.
2: Son las 9 con 37.
3: El heroico cuerpo de bomberos siempre está listo para atender a la ciudadanía cuando se necesita. ¿eh? Incluso en estos tiempos no han dejado de trabajar. Pero a ver cómo viven la emergencia sanitaria de COVID-19. Nuestro compañero Augusto Atempa nos platica.
6: Durante la emergencia sanitaria hay oficios que no pueden parar, tal es el caso de los bomberos, quienes atienden las emergencias en una ciudad con más de 10 millones de personas. En sus 34 años como bombero, David Jauregui no había vivido algo similar al coronavirus, una pandemia que ha paralizado no solo una parte de la ciudad, sino de todo el mundo. Esto fue lo que nos platicó David Jauregui, escuchémoslo.
4: Pues yo creo que sin duda eh, es algo que ha marcado una época, una, una etapa de nuestra
6: vida. Por ello, los bomberos han tenido que tomar medidas para prevenir contagios. Durante el servicio, ellos hacen uso de guantes y cubrebocas, pero camino a sus casas también toman medidas para no contagiar a sus familiares. De esto nos platicó David Jauregui y el bombero Oscar Torres Alejandre. Mi, mi familia me, me pide que me cuide, que todos los días
4: tome mis medidas de prevención. Yo cargo algunos empaques, ¿no?, que son de, 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 de alcohol, y, y bueno, me voy lavando las manos Esto lo hago cada cada que salgo Ayudamos y regresamos a la estación sin ningún problema Obviamente tomando todas las medidas de precaución Todo esto bien equipado Con tus guantes de látex y tu cubrebocas Una vez que los muchachos ya
6: llegan del servicio te, Los tenemos en un área de, para hacer una descontaminación de ellos, todo eso lo hacemos con un rociador. Como parte de su trabajo, los bomberos platican con muchas personas y han escuchado la incredulidad de mucha gente. Pero ellos saben que el virus existe y en los últimos días han presenciado el fallecimiento de uno de sus compañeros. De esto nos platicó David. Escuchémoslo. A veces la ignorancia nos hace incrédulos. Y muchas
4: veces no lo creen porque no tienen un familiar enfermo. Ya con nosotros tuvimos un
6: bombero, un compañero, un deceso. Apenas tienen una semana. Durante esta pandemia, las emergencias para los vulcanos han bajado considerablemente. Al día atienden entre 3 y 4 emergencias por estación, pero en un día regular entran más de 120 llamadas al 911 que movilizan el cuerpo de bomberos en toda la ciudad. Oscar Torres nos platicó de ello. Escuchémoslo.
4: Al ser un servicio de emergencia y más en la ciudad, obvio nosotros no paramos, las 24 en los 365 días del año. Para Heraldo
2: Radio, Augusto Atempa. Ya llegó, ya está aquí el señor Roberto San Germán, el señor de los deportes. ¿Cómo estás? ¿Qué
10: tal? Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente Buenas que noches. nos
2: sintoniza. Estamos bien y ya,
10: pues ya ven que ya salió el nuevo semáforo que va a indicar cómo va a ser el regreso a la nueva normalidad. ¡Híjole!
3: Es lo único que podemos decir.
2: No podemos decir más.
10: Bueno, pues en el fútbol también ya pegó en la Liga MX. ¿Por qué? Porque los equipos que están en la capital en el centro del país, en algunos de los estados, pues van a tener muchos problemas porque como todavía están en el semáforo rojo, no van a poder regresar a los entrenamientos y van a ser los últimos, por lo que estamos viendo, que van a poder agarrar ritmo para enfrentar lo que queda del torneo de... Este que no pudo terminar por la pandemia del COVID-19, porque si vemos el semáforo o si vemos el mapa de la República Mexicana, pues equipos como América, Pumas, Cruz Azul, Toluca, Pachuca, van a tener problemas con esta situación. Los equipos del norte y los equipos del Bajío están tranquilos porque el semáforo está en verde y podrían regresar. Otro que también está complicadísimo es para el equipo de los Sonos de Tijuana que también el semáforo está en rojo entonces esto de la nueva normalidad también ya vino a afectar a lo que es el deporte nacional y podemos ir al fútbol en específico
3: pues que se alineen, que se alineen porque todos estamos haciendo un esfuerzo y me parece que también en el deporte se debe ser solidarios querido Roberto
10: no, claro, y lo tienen que hacer eh, claro. ya también hay una situación, lo hemos platicado todavía no lo sacan, en los próximos días puede ser desde la Federación Mexicana de Fútbol ya van a tener un protocolo Para esta situación del COVID-19 Y se va a copiar mucho de lo que están haciendo en Europa Con la cuestión de tomarle pruebas a todos los jugadores wow. A todos Uf. a todos los jugadores de la Primera División Van a tener que hacer las pruebas de COVID-19 Para saber si hay algunos eh, que tienen el virus o no Y con esto poder regresar a entrenamientos y lo más fácil es que también regresen los partidos de fútbol a puertas cerradas. A finales de julio se prevé esto. Pero bueno, estas situaciones ya en los próximos días vamos a poder estar escuchando más de estas noticias, de lo que está tratando de hacer la Federación Mexicana de Fútbol. Oigan, y ya cambiando un poquito de tema, hablando otra vez del boxeo y del canelo, pues que otra vez, de nueva cuenta, un donativo... Y otra vez fue, pero ahora fue en la Ciudad de México y ahora regaló unos kits al sol de la Ciudad de México y fue el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Fíjense que estos kits que dio este hombre traían unos gobles, un overol, una mascarilla en el 95 y caretas. Fue lo que dio este hombre el día de hoy en la Ciudad de México, recordando que ayer dio 950 kits en el Hospital Civil de Guadalajara. sí.
3: Oye, que, que vaya por ahí al 20 de noviembre, que se estaban manifestando esta tarde, porque no puede ser posible que figuras públicas y deportistas estén poniendo el ejemplo de lo que el gobierno debería de hacer. Oye.
2: Mira, eh, está complicado, como bien lo dices, no debería de sustituir la ayuda de estas personas que, que son generosas por lo que tiene que hacer el gobierno y que hay un recurso que le quitan a los derechohabientes pa, que va destinado para eso pero la verdad es que qué bueno que hay este tipo de gestos qué bueno uh -huh. que, 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 que puedan hacerlo de manera desinteresada este que a quien le está yendo bien eh, sea empático Manuel este Roberto con alguien a quien está en una situación complicada no claro, claro,
10: claro es lo menos que podemos hacer no como dices tú, si tienes, pues ayudas si no, bueno, también puedes ayudar de otras formas Y sí creo que el Canelo está haciendo bien eh, bueno. Ya ves que no era muy querido Pero está haciendo bien, mira, algo está entregando
3: Oye, si se, se va a gastar su dinero
10: Que lo haga así Estamos
2: hablando de, de ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando? O sea,
10: no, bueno, no, fue una no, locura no. Lo que firmó
2: no, o sea.
10: no, 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 firmó una locura Fueron más de 300 millones con razón Para que fueran 11 peleas
4: Así ¿no? es O sea,
10: la verdad es que una locura lo que firmó este hombre, entonces, ahí está dando, lo, lo que pueda dar está bien, y o lo que quiera dar está bien, y bueno, está apoyando a la gente con estos kits. Y otro que está haciendo cosas también, hablando ya de otro deporte, es la Fórmula 1, y es que Ferrari, como ustedes saben, muchas de, de las escuderías de Fórmula 1 están muy avanzados en tecnologías para los autos, y estas mismas tecnologías las aplican a la vida eh, cotidiana, ¿no? El ah, sí. Ferrari presentó este miércoles un nuevo ventilador para ayudar a los pacientes que padecen COVID-19, el cual fue diseñado en cinco semanas y se denomina el F-15. Este aparato fue creado entre la marca del cabalino rampante, como es conocido la Ferrari, y el Instituto Italiano de Tecnología, el cual fue producido con materiales fácilmente disponibles a un costo menor que los ventiladores que se encuentran en la actualidad. Y ya habíamos escuchado que esto lo había hecho ya Ferrari y también lo había hecho, este perdón, en, en Mercedes, McLaren, ya habían metido unas cosas también, ¿eh?
4: Uh -huh.
10: Ya habían bueno. estado apoyando a estas, a estas personas, ¿no? Y entonces, pues ya salió, es el y 5 Este es el ventilador que acaba de sacar también la casa de Maranelo, Ferrari, pues ayudando a la gente metiéndole invirtiéndole dinero para hacer los ventiladores, no como los de otros, ¿no? ¡Hijo!
2: ¡Ay, caray! ¡Muy uh, bien!
3: ¿Dónde te seguimos,
10: Robert? Pues me pueden seguir en Twitter, señores, en Germán, ahí estamos para eh, contestar lo que quieran.
2: ¡Eso! Muy bien. ¡Muy bien! Muy buenas noches para ti y un abrazo, Roberto. Igualmente para todos ustedes. ¡Bye, bye! Son las 9 con 46.
3: Eh, les informamos que la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana está haciendo un llamado a los capitalinos para evitar ser víctimas de fraude a través de una página web falsa que se hace pasar por una dependencia de gobierno para tramitar documentos oficiales. Bueno, pues ya la policía cibernética recordó que el trámite de servicios solo se lleva a cabo a través de los sitios oficiales de las dependencias de gobierno ya establecidas, no más. No, A ver, si a usted le, le sale por ahí o ingresa a esta página ActaGop. MX.com, que es la que está proliferando, Actago MX, y se ha utilizado además para robar información, obtener dinero mediante depósitos en tiendas de convivencia. Eh, para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes, hay que recordar no llenar formularios con datos personales, verificar sobre todo la autenticidad del sitio, no realizar depósitos en tiendas de conveniencia, a cuentas no seguras y a ninguna, ¿eh? Si detecta algún anuncio sospechoso, denuncia en el correo policía punto cibernética arroba SSP DMX. Está un poco complicado, pero también lo vamos a poner en redes o más fácil al 52 42 51 00, repito 52 42 51 00, extensión 59 86. No se deje, por favor, engañar en estos días. Son las 9:48. con 48.
2: Oiga, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, aseguró que su prioridad es atender a víctimas con estándares internacionales, con enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres. Godoy explicó que entre los grandes cambios de la Fiscalía se destaca la creación de las Coordinaciones Generales de Investigación de Delitos de Género y también atención integral a víctimas, así como la investigación de delitos de alto impacto. Puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos, ahí le van 55 52 00 90 00 cincuenta y cinco cincuenta Esto es para orientación gratuita, eh, jurídica. Hay que eh, recordar, fíjate que veía a raíz de este tema de la violencia eh, en casa de la mujer. Este, Manuel, eh, hay varios youtubers, hay varios eh, chicos que han utilizado esta cuenta de TikTok, esta red social de TikTok, que es muy famosa, uh -huh. que nosotros hemos salido invictos, ¿eh? Vamos eh, en la séptima semana. vamos no, invictos. Bueno, además de que no tenemos un gramo de gracia para los TikTok, me imagino <risa> yo. Eh, ya el viernes, el viernes experimentamos, a ver a ver qué tal. Con
3: Phil Barrera, ¿estás de acuerdo? Con Phil Barrera, claro. Ajá.
2: Respeta, Lolita, Yala.
3: Bueno, pero ¿en qué estábamos? Ya nos ah, perdimos. Ya
2: no fui al monte como este, como, algunos como, no, funcionarios.
5: No, digas, no digas, por favor. Este,
2: no, fíjate que vi a una chica, una youtuber, este, que tenía su cuenta en TikTok y muy atinado hizo el TikTok de una llamada pidiendo ayuda a, al 911. Y estaba un hombre atrás, ella estaba uh. golpeada y decía, sí señorita, quiero una pizza, ¿no? Eh, Usted fue víctima de violencia, sí, por favor, me urge que me traigan una pizza, tengo mucha hambre, ¿no? Entonces, qué importante ser empático también desde todas las trincheras, hablar, este, hablar a las autoridades, eh, denunciar, buscar una manera de denunciar, porque lo platicábamos, Manuel, la gente vive con el agresor, ¿y cómo lo denuncias?
3: Hay que actualizar las cifras y nos comprometemos a ello la siguiente semana de cómo va el tema de agresiones, la ya violencia vi familiar
2: ¿eh?
3: y eh, la violencia hacia las mujeres. Sí, efectivamente. Bueno, así no? Así más o menos, pero más sí, joven. efectivamente. Entonces, pues denuncie, por favor. Es muy importante su denuncia. Ya son las nueve con cincuenta
5: No te voy a perdonar Oye. esa comparación.
3: <risa> pues es que fue cierto. No te Oye, voy a
2: perdonar. Estaba yo dando contexto a mi comentario.
3: Ah, bueno, yo también te voy a dar otro contexto. ¿Te acuerdas que, que luego platicábamos el tema de la gastritis, que lo confundíamos con, con indigestión o que se acumula aquí en la boca del estómago? O con coraje. Y luego, o con coraje y o se va a otras cruda. partes. <risa> con cruda también. Y se va a otras partes. Y entonces ya sentimos que nos da el telele, ¿no?
10: Ajá, así es. Bueno, correcto, pues correcto. hay
3: varios tipos de indigestión. No es cierto de gastritis, perdón, y de esto nos platica.
2: Se revirtió el comentario que me mandaste, esa bacona.
3: O sea, indigestión solo hay una, pero gastritis hay muchas y suelen confundirse. A ver, adelante, abra marreola.
8: Un estilo, Un estilo fresco, fresco, joven, dinámico, una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre curioso, nunca incurioso. ...con... ...Abraham Arreola... Oh, ...en face, ...noticiero
6: capitalino...
0: ...98.5 En términos bien simples... ...la gastritis significa... ...una inflamación en el revestimiento interior del estómago... ...y esto la verdad puede ser causado por muchas cosas... De acuerdo con el manual de Merck de Información Médica General, existen los siguientes tipos. Gastritis aguda. Puede ser externa y produce hemorragias graves. Gastritis causada por radioterapia. Afecta principalmente el revestimiento del estómago. Gastritis post Esta es para quienes han sufrido una extirpación quirúrgica. Uh. Gastritis atrófica. Afecta la producción de ácidos y enzimas propias del estómago. Gastritis eosinofílica Provoca que los glóbulos blancos se acumulen en la pared gástrica. Y mira que me faltaron. Recuerda, la gastritis no causa síntomas normalmente y cuando lo hacen suelen confundirse con una indigestión. Una de las señales particulares es el dolor en la parte alta del abdomen acompañada con náuseas. Pero recuerda que un hombre precavido vale por dos, así que primero acude a tu doctor.
2: Ayuda al doctor para que no confunda la gastritis con indigestión. Con ¿no? cruda. O con cruda, como Samacona, ¿no? que Bien, Ander, le, le dijiste este indigestión.
3: ¿A la cruda? No. No, a, a, a la gastritis. allá
2: cállate. Oigan, eh, Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, indicó que el regreso a clases se va a dar solo cuando existan condiciones de seguridad en la comunidad escolar. Durante la presentación del Plan de Reapertura de Actividades de México, Moctezuma Barragán indicó que el ciclo escolar 2019-2020 eh, está asegurado gracias al eh, seguimiento que se ha dado con las clases a distancia ante la contingencia sanitaria. Agregó. O que se va a concluir el ciclo escolar cuando sea necesaria una etapa presencial de evaluación y de diagnóstico
3: 9.53 Por cierto que la Universidad Nacional Autónoma de México está informando que no se va a regresar a clases sino hasta mediados o incluso finales del mes de junio si hay las circunstancias eh, adecuadas ¿eh? por lo tanto se prevé que el final del semestre en curso sea el próximo 28 de agosto ya el rector Enrique Graue indicó que esta ampliación del calendario es para que alumnos y profesores que no pudieron llevar a cabo las clases en línea puedan terminar sus cursos y realizar las evaluaciones pertinentes, comentó que esta situación de crisis permitió que la institución haya comenzado a evaluar si ampliará la educación a distancia a fin de aumentar la matrícula de alumnos, nos vamos Brenda Peña
2: ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado Noticiero Capitalino. Nos escuchamos mañana, si Dios quiere, cuídense mucho. ¿Y con qué nos vamos, Manuel Zamacona?
3: Bueno, pues cerramos nuestro Noticiero Capitalino celebrando el cumpleaños número 70 de Stevie Wonder, cantante, compositor y productor. Escuchamos el clásico del 68, For Once in My Life, por primera vez en mi vida. Eso. Un abrazo, a, abrazo todos. a todos. Que pasen buena noche.
2: Buenas noches. My life, I have someone who needs me, someone I needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads
0: me. Somehow, I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of. Long before I knew.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free